0: Santé, Sciences et Développement, une émission de SciDev.net.
1: Bonjour, bienvenue dans cette quatrième édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net. cette semaine. À la une de l'actualité scientifique cette semaine, les dégâts de la dépigmentation en Afrique. En dépit des mises en garde de l'OMS, le phénomène prend de l'ampleur sur le continent. Illustration dans ce magazine avec le cas de la République démocratique du Congo. Épidémie de fièvre au jour Côte d'Ivoire, Abidjan, la capitale économique est particulièrement touchée. Les pays voisins se mobilisent quant à eux pour contrer la maladie. Une innovation en provenance de Côte d'Ivoire, les bracelets mousseaux connectés qui contiennent toutes vos données personnelles en matière de santé. C'est un bijou au sens propre comme au figuré pour vous sauver la vie à suivre également nos rubriques traditionnelles la rubrique Kesako il s'agira de questionner la pertinence de la médecine traditionnelle et puis en toute fin d'édition l'agenda scientifique de la semaine prochaine avec Bilal Taïrou.
2: La science au service du développement
1: Mais pour commencer voici tout d'abord l'actualité scientifique en 30 secondes avec Hamzat Fassasi.
0: Science Express. La firme pharmaceutique américaine Johnson Johnson a annoncé ce 5 septembre les lauréats du Science African Innovation Challenge 2 lors du 28e Forum économique mondial sur l'Afrique au Cap en Afrique du Sud. Les six entreprises et programmes gagnants offrent des approches audacieuses et entrepreneuriales pour s'attaquer aux grandes priorités en matière de santé dans les communautés africaines, notamment la livraison du sang, l'épuisement professionnel des soins santé, La perte auditive, la jaunisse et le paludisme. Un montant total de 300 000 dollars sera attribué aux équipes gagnantes. Les vainqueurs sont originaires du Nigeria, du Rwanda, du Botswana et de l'Ouganda. La consommation de drogue en Afrique devrait devenir un problème urgent de santé publique, selon les résultats d'une nouvelle enquête publiée la semaine dernière. Cette enquête analyse les tendances du trafic de drogue, de la consommation et des mesures sur ce sujet. Elle a été menée par le programme transnational de lutte contre le crime organisé, INACT. Un centre de médecine traditionnelle chinoise devrait bientôt voir le jour à Casablanca, au Maroc. Il a été conçu comme un établissement de référence pour les pays d'Afrique dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Le Maroc et la Chine ont convenu d'accélérer les négociations en vue de finaliser le projet. À vocation curative, le futur centre aura aussi une mission de formation pour les nationaux mais également pour les professionnels des pays africains.
1: République démocratique du Congo, le blanchiment de la peau prend des proportions inquiétantes. Artistes, simples citoyens et dans certains cas des personnalités publiques s'y adonnent. Les effets sur la santé comprennent en fonction des produits utilisés, des dommages aux reins, des éruptions cutanées, la décoloration de la peau et les cicatrices ainsi qu'une réduction de la résistance de la peau à des infections bactériennes et fongiques. On peut également ajouter l'anxiété, la dépression ou la neuropathie périphérique. Elles sont nombreuses, ces femmes africaines qui ont opté pour la dépigmentation de leur peau par des produits éclaircissants. En République démocratique du Congo, ces produits sont appelés le choco en langue lingala. La communauté scientifique les considère comme dangereux, mais pour le citoyen lambda, c'est une pratique normale. Reportage à Kinshasa de Patrick Abega.
2: Les femmes qui utilisent l'itokinone, leur corps ça pique quand
3: même. J'aime toujours les femmes naturelles, ma mère elle est restée naturelle, mes soeurs sont naturelles et moi-même je suis naturelle.
2: Ce sont les habitants de Kinshasa qui donnent leur point de vue sur la dépigmentation de la peau. Dans la capitale de la RDC, le choco est une pratique qui consiste à éclaircir la peau au moyen des produits cosmétiques. Ce passages des teint noirs au teint plus clair est assuré en appliquant les lait de beauté à base de l'hydroquinone. La tendance est plus adoptée par les femmes. Malgré les conséquences que cela présente, certaines d'entre elles assument. C'est une question de beauté, des modes et des séductions, disent-elles.
1: Moi, en tout cas, j'ai utilisé l'hydroquinone. Quand j'étais plus jeune, j'avais un autre teint, mais euh, j'ai toujours préféré avoir une peau beaucoup plus claire. Les conséquences sont les constats, hein, mais euh, après, il faut savoir assumer. Qu'est-ce qu'on veut Ce que je fais souvent pour éviter certaines conséquences, c'est que je me cache quand même du soleil.
2: Les autres femmes ont choisi de garder leur peau naturelle suite aux multiples conséquences liées au blanchissement de la peau.
1: Oui, on a peur d'appliquer les produits, produits non parce qu'il y a des conséquences sur la peau. Premièrement, je peux citer les cancers de la peau. Il y a aussi d'autres, etc., etc.
4: Non, Je perds de, comment, de détruire ma peau. D'avoir une peau bien une couleur que je n'avais pas auparavant. Donc, c'est pour cela que je n'utilise pas des
2: Pour les dermatologues Arsène Atafazali, les conséquences sont multiples. Certains produits éclaircissants détruisent la peau et sont cancérigènes. Quand on utilise les produits éclaircissants, ce qu'on remarque le plus, c'est l'hyperpigmentation qu'on remarque, qu'on appelle communément tampon, qu'on remarque autour des yeux, autour des oreilles. Alors, ça peut se généraliser, donner des maladies un peu compliquées et chez, même chez les femmes enceintes, ça, ça peut entraîner des de, de graves troubles neurologiques, des graves troubles cardiaques et des mutations pouvant entraîner des cancers même chez l'enfant le, chez, chez à en naître. La forte publicité mensongère et la sous-information sont à la base de l'usage de ces produits. Depuis des années, les associations de consommateurs déplorent régulièrement la vente des crèmes éclaircissantes en RDC. Patrick Abega, Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement.
1: En Côte d'Ivoire, une jeune femme entrepreneur a mis au point des bijoux connectés qui renferment des informations clés concernant l'historique médical des patients, de sorte qu'en cas d'accident par exemple, ces informations soient facilement accessibles par Internet. Plus qu'un simple bijou, cet outil baptisé Pass Santé Mousseau peut donc sauver des vies. Nous allons donc en parler avec la conceptrice Corinne Maurice Ouattara en ligne d'Abidjan. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, quel est le principe de fonctionnement de vos bracelets connectés Mousseau
4: il suffit de vous procurer notre bracelet, d'inscrire des informations utiles pour la prise en charge, des informations très importantes, photos, groupe sanguin, toute information qui va permettre à l'urgentiste, en cas d'urgence, de pouvoir vous assister facilement. Tout en ayant accès aux antécédents médicaux, de sorte à réduire au maximum le risque d'erreur médicale. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire avec
1: des infrastructures insuffisantes, ce système ne présente-t-il pas des dangers potentiels liés entre autres au caractère erratique de la connexion et au problème de couverture par exemple
4: Le problème de connectivité n'est pas un danger pour la solution. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des foyers sont connectés sur leur téléphone. Et la digitalisation, on va dire la dématérialisation même en, en, au niveau de la santé est une réalité ici en Côte d'Ivoire. Donc, nous, 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 nous travaillons à pouvoir résoudre cette difficulté. Déjà, dans un premier temps, avec certains opérateurs, on travaille à développer des U.S.S.D. codes pour régler le problème de connectivité. Donc, euh, en cas d'absence de connectivité, on pourrait avoir accès aux informations pour assister. Autre chose... Notre solution fonctionne offline comme online. Offline, en, en cas d'absence de connectivité, on pourrait travailler en réseau dans, dans les centres de santé. Et, et quand il y a la connexion, les informations sont automatiquement synchronisées. Donc vous comprenez que, en fait, on a, on a pu... On a, on a travaillé sur cette solution en pensant à toutes les éventualités. Mais il faut vous rassurer que la Côte d'Ivoire a une bonne couverture Internet. Et qu'en est-il de la protection des données des patients Les données sont protégées. Elles sont protégées et nous-mêmes, en, de, de, en début, nous avons contacté le ministère de l'Économie numérique qui nous a permis de prendre la avec l'ATCI pour pouvoir sécuriser, pour pouvoir auditer pardon, la plateforme et qui nous a sorti un procès verbal nous certifiant que la plateforme était sécurisée.
1: Corinne Maurice Ouattara, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.
4: Je vous remercie.
1: Si vous devez vous rendre prochainement en Côte d'Ivoire, assurez-vous d'avoir vos vaccinations à jour. Une épidémie de fièvre jaune a en effet été déclarée dans le pays. Le ministère ivoirien de la Santé a annoncé dans un communiqué la survenue ces dernières semaines d'une épidémie de fièvre jaune qui a touché 89 personnes et fait un décès. La capitale Abidjan est la plus touchée au Burkina face aux voisins. Aucun cas enregistré pour le moment, mais une alerte a été lancée par les autorités en raison du volume des échanges entre les deux pays. Reportage à Ouagadougou d'Abdelaziz Nabaloum.
5: L'épidémie de fièvre jaune est officiellement déclarée en Côte d'Ivoire. Selon le ministre ivoirien de la Santé, 89 personnes ont contracté la maladie ces dernières semaines et un décès a été enregistré dans la capitale économique Abidjan. Même si le Burkina Faso n'est pas encore touché par la maladie, les autorités sanitaires ont lancé la lettre informant les populations de l'existence de l'épidémie en pays voisin et les invitant à prendre les dispositions pour s'en prémunir, notamment en se faisant vacciner. à de Drago, géomètre Topographe.
3: Si y a un vaccin qui existe vraiment, je pense qu'il faut se prévenir. Si c'est une maladie qui sévit aussi là-bas, je pense que c'est mieux de le faire. Les
5: mouvements migratoires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont importants. Pour éviter toute propagation de la maladie, le ministère de la Santé burkinabé a met sur la vaccination des masses à l'intérieur du pays et aux frontières avec les pays voisins. A Ouagadougou, les populations, principalement les voyageurs, prennent quotidiennement d'assaut le Centre national d'hygiène pour recevoir une dose de vaccin anti-amaryl. A Ouagadougou, élève en classe de 4e sera en Côte d'Ivoire pour des
4: on dit mieux vous prévenir que guérir. Moi, je préviens la maladie.
5: Selon le docteur Benoît Cabori, responsable du centre médical urbain du DC Sanitaire des Basques, la meilleure stratégie de lutte contre la fièvre jaune, c'est la vaccination. Pour tout voyageur qui quitte une zone d'endémie ou bien qui doit aller dans une zone
2: d'endémie, le Vaccin anti-amarine obligatoire.
5: En 2005, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ont simultanément fait face à une épidémie de fièvre jaune. Face à cette nouvelle menace, le ministère burkinabé de la Santé invite les populations à se faire vacciner. Abdel Aziz Nabaloum, pour, pour Santé, Sciences et Développement.
2: Kézako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Avec cette semaine, une autre question de Dakar. Très actif, nos auditeurs sénégalais. Bonjour Santé, Sciences et Développement. Je m'appelle Marianne Carvalho et j'aimerais savoir quelle est la place qu'occupe la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé en Afrique Merci. Alors euh, Raphaël Djamessi, une question pertinente quand on sait qu'une bonne partie des populations africaines font souvent recours à la médecine traditionnelle pour se soigner.
2: Il faut noter, Sylvie, que la médecine traditionnelle a longtemps été le parent pauvre du système de santé mondial. Il a fallu attendre 2006 pour que l'Organisation Mondiale de la Santé OMS adopte l'intégration de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. Treize ans après, quelle place occupe cette médecine dans les pays africains Nous avons posé la question au professeur Emmanuel Basséné. Il est enseignant-chercheur en pharmacognosie à l'Université Tchèque Anta Diop de Dakar.
3: La médecine traditionnelle joue son rôle hein, jusqu'à présent. Seulement, Lorsqu'on fait les comptes de la santé, on fait comme s'ils si n'existent pas. Le problème, ce ne sont pas les, les malades hein, ni les, les produits, ce sont les acteurs. Les Donc, on essaie de les intéresser à ce que fait le système moderne. Aujourd'hui, encore près de 80% des populations africaines ont
2: recours à la médecine traditionnelle, selon l'OMS. Qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour valoriser cette forme de médecine
3: L'Organisation Ouest Africaine de Santé, qui est pendant un peu de l'OMS ici dans la CDO, l'a bien compris, et maintenant dans le curricula des médecins, on va leur enseigner les plantes dès, dès le début pour que lorsqu'ils arriveront à prescrire, à la prescription, qu'ils sachent d'où viennent ces médicaments et ils se souviendront des traducteurs et des plantes qui sont autour d'eux. Voilà ce que nous nous enseignons par le le vocable « phytothérapie ». Il faudrait que le système officiel s'ouvre plus et démocratise plus l'acte thérapeutique.
1: Le professeur Emmanuel Bassène, chef du département de pharmacognosie de la Faculté de médecine et pharmacie de l'Université Sheranda Diop de Dakar, au micro de Raphaël Djamissi présent, voici un aperçu de l'agenda scientifique de la semaine prochaine, les conférences, symposiums et autres ateliers organisés ça et là sur le continent africain. C'est avec vous Bilal Taïrou.
3: L'agenda. Merci Sylvie. Parmi les événements majeurs qui marqueront la semaine prochaine, on peut retenir la sixième édition de la semaine de l'ingénierie en Afrique de l'UNESCO. Elle aura lieu en Zambie et dans le reste de l'Afrique du 15 au 21 septembre. Une initiative lancée par l'UNESCO depuis 2014 et qui vise à éduquer les jeunes et le grand public sur l'ingénierie par le biais d'ateliers éducatifs, d'événements de sensibilisation, de conférences et formations, etc. Nous aurons également, et cette fois-ci du côté de Niamey, la seconde édition du FIST, le forum international sur la sécurité et la santé au travail, qui se tiendra les 17 et 18 septembre. À travers ce forum, les organisateurs souhaitent faire croître la prise de conscience sur la santé et la sécurité au travail.
1: Merci Bilal, c'est la fin de ce magazine, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine,
2: d'ici là, portez-vous bien. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.